0: Vivimos aturdidos en historias que, mientras más complejas y extrañas, más nos creemos. Conspiraciones de control mundial, conspiraciones de asesinatos complejos, sectas y grupos dominadores. Las hay de todos sabores y todos tipos, incluso está la conspiración de Cuerti. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Ah, sí, sí. Y esto, esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Teorías de conspiración hay muchas. Todos los días hay una nueva. Que si Chabelo se inyecta hormonas de extraterrestre y por ello vive joven y fresco a sus 239 años? El gran miedo de los Estados Unidos es la gran teoría de la latinización norteamericana, la invasión hormiga planeada para el siglo 22. The Telegraph menciona teorías de todo tipo. No hace falta mencionar las clásicas teorías de conspiración de la llegada del hombre a la luna o del asesinato de John F. Kennedy. OVNIs cayendo en Roswell, el 9-11, el 11 de septiembre del 2001, o la teoría de que los Oxos son centros de espionaje del gobierno mexicano. La segunda caja nunca funciona porque es en realidad el centralizador de comunicación cifrado del gobierno. Continúa The Telegraph que grupos poderosos y secretos como los Illuminati, el grupo Bildenberg, el auto número 7 conducido por Mafio y sus pandilleros y otras cábalas oscuras como los tiznadores de Huehuetoca están tramando gobernar a la humanidad con un solo gobierno mundial. Se dice que muchos eventos históricos fueron diseñados por estos grupos con un objetivo, el nuevo orden mundial. Los grupos usan finanzas políticas, ingeniería social, control mental, y propaganda basada en el miedo para lograr sus objetivos. Incluso, se les atribuye tácticas crueles como el álbum de estampitas de Panini para generar caos en las escuelas. Se dice que los letreros de NWO, New World Order, son la pirámide en el reverso del gran sello de los Estados Unidos. Murales extraños e inquietantes en el aeropuerto internacional de Denver. Pentagramas en los planos de la ciudad. Las organizaciones internacionales como Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, las Naciones Unidas y la OTAN figuran como organizaciones fundadoras del nuevo orden mundial. El mundo musulmán asegura que el tsunami ocurrido en Indonesia en 2004 pudo haber sido causado por un experimento nuclear indio, indio, indio de India, en el que participaron expertos nucleares de Israel y de Estados Unidos. Varios periódicos en Egipto y en Medio Oriente alegaron que India, en su acalorada carrera nuclear con Pakistán, ha adquirido tecnología nuclear sofisticada de los Estados Unidos y de Israel. Se dice que incluso llegaron a desarrollar experimentos terribles que involucraban Coca-Cola de dieta y mentos en cantidades exorbitantes. El objetivo era exterminar a la humanidad comenzando con las regiones musulmanas densamente pobladas en el sudeste asiático, donde se produce la mayor parte de víctimas. A más de 200 millas al este de Anchorage, Alaska, se encuentra el Programa de Investigación de Auroras Activas de Alta Frecuencia del Pentágono, o HARP. Oficialmente un enorme experimento para calentar la ionósfera con ondas de radio, pero los teóricos de la conspiración creen que el proyecto es un arma para derribar aviones y misiles a levantar secciones de la atmósfera, provocando terremotos o incluso una gran máquina de modificación del tiempo. Algunos aseguran que la razón por la cual algunas de las malteadas espesas pueden voltearse sin que se desparramen es esta. Una teoría interesante es el experimento Filadelfia. Y no, no es el protagonizado por un abogado con VIH que lucha de la mano, bueno, no de la mano, mano, con un abogado no solo contra la opinión pública de la sociedad sobre la enfermedad, sino contra sus propios prejuicios sobre la homosexualidad con un conmovedor desenlace. Tampoco es la razón por la inexplicable existencia del sushi con queso. El experimento Filadelfia. Popularizado por la novela de Charles Berlitz del mismo nombre, los teóricos de la conspiración creen que durante un experimento en el astillero naval de Filadelfia en octubre de 1943, el destructor de la armada estadounidense Eldridge se volvió invisible. Según algunos relatos, los científicos del experimento encontraron la forma de doblar la luz alrededor del objeto, pero el experimento salió mal y Eldridge fue transportado a través del espacio y el tiempo, reapareciendo en el mar. Se dice que varios marineros resultaron gravemente heridos cuando el experimento falló y algunos se fundieron en la superestructura del barco. La Marina de los Estados Unidos ha negado que el experimento haya tenido lugar alguna vez. indica la BBC que, en 1873, Remington adoptó el teclado QWERTY para sus máquinas de escribir. Inventado por Christopher Schultz, un oficial portuario de Milwaukee, senador de Wisconsin, editor de periódico y coleccionista de corcholatas y taparroscas, intenta inventar no una máquina de escribir, sino la máquina de escribir. Este es el momento en el que debes voltear a ver tu teclado de la computadora o del teléfono inteligente. Verás las primeras filas de la letra en esa secuencia. Q, W, E, R, T, Y. QWERTY. Fue señalado como el creador de una conspiración para que el curso de lenguaje se entorpeciera. Su objetivo, retrasar al mecanógrafo. Pero, ¿cómo es posible que un inventor sea capaz de sabotear su propia creación? El desarrollo de la máquina de escribir fue un desafío complicado que combina un complejo sistema mecánico con un sistema de tintas y una interfase que levanta palancas, muelles, barras y sellos. El primer intento fue obviamente alfabético, pero se topó con el reto de evitar que las barras chocaran como sucedió con los primeros prototipos. Schultz verificó la frecuencia y combinación de las letras para su diseño. Una vez terminado el diseño, comenzaron las guerras de las máquinas de escribir, en donde la competición de mecanografía hacía a la gente luchar por lograr el mayor número de palabras. Hay quienes incluso dicen que vendían cervezas, gorras, camisetas, cueritos y que los tacos de cochinita desplazaron a los hot dogs porque eran los mejores de la zona. Y como era de esperarse, las barras chocarían y se atorarían por las altísimas velocidades, por lo que Scholz las reacomodó para bajar la velocidad de la mecanografía y así la máquina fuera eficiente a velocidades bajas. El teclado QWERTY se convirtió en el estándar una vez adoptado en 1873, no solo por el idioma inglés. Pero, ¿realmente Scholz meditó sobre la configuración de las letras para retrasar al mecanógrafo? ¿Un inventor podría realmente obstaculizar su propia creación? Si un mimo hiciera como que tecleara en una máquina de escribir invisible, ¿usaría la configuración QWERTY? ¿Y si se accidenta, puede hablar para pedir ayuda o está en contra de todas las normas de los mimos a pesar de estar en peligro de muerte? ¿Puede ser acusado Scholz de crear una conspiración para pervertir el curso del lenguaje y limitar la velocidad de la creatividad y la documentación del lenguaje, llegando a poner en peligro a miles de millones por lesiones, por tensión de esfuerzo repetitivo? Preguntas. Preguntas de gran profundidad, no resueltas a la fecha. El profesor Koichi Yasuoka de la Universidad de Kyoto asegura que el teclado QWERTY no es ergonómico. Aún así explica que la T y la H se encuentran separadas por una línea imaginaria entre las dos manos, siendo dos de las letras más utilizadas en el inglés. Un acierto de Scholz, pero la E y la R se encuentran juntas. Ineficiencia total. En 1930, August Dvorak denunció el teclado QWERTY produciendo un documento con evidencia empírica subrayando sus ineficiencias como alternativa desarrolló un teclado ergonómico que pretendía poner fin de una vez por todas al diabólico QWERTY el denominado teclado Dvorak o teclado simplificado lo cierto es que fue demasiado tarde el daño a la humanidad ya estaba hecho el teclado QWERTY lo había invadido todo casas, oficinas, comercios todo La máquina de esteneotipia, esa extraña máquina que se utiliza en los juzgados y que ves en las series de televisión como Law and Order, es un teclado más eficiente en cuanto a velocidad. Con solo 22 teclas es posible escribir 180 palabras por minuto o 3 palabras por segundo. O una palabra cada tercio de segundo. Sin embargo, se escribe por sílabas y no por letras. Más difícil que el QWERTY. Pero si lo que se quiere es velocidad, es probable que en poco tiempo dejemos incluso el QWERTY, con los nuevos sistemas de reconocimiento de voz. ¿Será este el momento de enterrar a Cuerti? Pero la cosa es que Cuerti no es para todo el mundo. Así las cosas. ¿Por qué un queso normal si puedes tener un queso con hongos y que huela a pies? Sí, los franceses son distintos en todo. Usando boinas por ahí y con esos bigotitos chiquitos y bien afeitados, vistiéndose de pipa y guante todos los días, pues... Pues ¿Quién más habla francés? No más los canadienses que, que, pues, que, pues, se creen, pues, que se creen franceses. Así es, hasta sus teclados son distintos. El teclado Acerti fue desarrollado a inicios del siglo XX, creado porque, pues, pues, porque son franceses, con un idioma en donde tienen un acento en la E que es para acá y otro acento en la E que es pues, para allá, y con la U, con acento al revés y después el OU que significa dónde y después el E que significa agua y, y todo así. La cosa es que las letras acentuadas son muy difíciles de componer y más las mayúsculas. Requieren algo de entrenamiento de, pues digamos de yoga dactilar para cruzar por encima y apretar dos teclas mientras haces Matsaya con la mano izquierda. Esos movimientos, según el Ministerio de Cultura francés, Dice que mucha gente los desconoce, por lo que son omitidos. La mayoría de la gente evita acentuar las mayúsculas. Lo mismo sucede con la cedilla, aquella rara C macha eh, con un rabillo por debajo. Al igual que las ligaduras que nos permiten hacer combinaciones de dos sonidos, esa que es eh, con la O y la E, que, pues, que cuestan un huevo, ¿no? Que cuestan un... Uh, quiero decir. Hoy en día existe un proyecto en Francia para reconfigurar el teclado y tener todas las complicaciones como la Ñ, que sería más bien como una N con virgulilla, eh, que esté disponible en un teclado. Esto es casi irrelevante, solo quería decir virgulilla. Pues sí, así es. Es probable que Elvis haya sido un espía o que Sinatra haya sido un jefe de la mafia. O que Diana haya sido asesinada por el servicio secreto británico. Dicen que hasta John English fue persuadido para que no hablara. Pues por eso Mr. Bean no habla. Lo que sí es cierto es que hay una conspiración para que el Cruz Azul nunca gane ningún tipo de campeonato en México. Pero cuando no puedes explicar algo, es necesario meter en medio una historia extraña, rara, retorcida para poder pegar los dos pedazos de realidad que sí entiendes y que todo haga sentido, aunque todo se convierta en un pedazo de realidad de lo absurdo. Yo solo sé que no hay que preocuparse tanto por el porqué de las cosas, que, que sobre todo no puedes explicar. Si te preocupa que si los Illuminati son o no son, pues, pues déjalos ser o no ser, da igual. Si Roswell existiera ya habría marcianos por todos lados y estaríamos en zoológicos en todo el universo. Si hubiera un arma super secreta ya no existirían países, sino un solo país. ¿O por qué los Bilderberg y los Illuminati se tomarían la molestia de crear una irrealidad real para ocultarnos la realidad real? Las conspiraciones son divertidas y nada más. Muy poco tienen que ver con la vida entre nosotros, la, la de los pequeños, insignificantes, enanos y simples hormiguescos mortales nosotros los de acá abajo esto fue Azul Chiclamino la realidad de lo absurdo yo soy Rodrigo Job sígueme en Twitter arroba rodrigo Job en Instagram rodrigo Job ahora en YouTube ayúdame calificando con 5 estrellitas regálame un corazoncito pulgares y sobre todo sobre todo sobre todo suscríbete y escribe un review que me encanta leerlos gracias de México a 9 de mayo de 2018 a quien corresponda aprovecho para mandar un cordial saludo y poner a su disposición mi carta posiblemente postuma Dado que se encuentran unas personas tocando a mi puerta, dicen ser del nuevo orden mundial y al parecer no están muy contentas con lo que escribo y digo. Aprovecho la presente para mandarle... El saludo correspondiente a la audiencia. No dejen de visitar mis redes sociales como Instagram y Twitter. No estoy en Facebook, pero sí en YouTube. Por favor, no me olviden. Y recuerden. Saludos, firmo yo.